1: Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Jesús Sierra.
2: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Velaustegui.
1: Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa sobre salud, nutrición, estilo de vida y todo aquello que hay que saber para llevar una vida súper potencial, <risa> más sí. que potencial.
2: La mejor vida que podemos tener.
1: Ahí está. Hoy vamos a hablar sobre cómo repercute la preparación y la forma en la que cocinamos los alimentos y la comida en la calidad del sueño. Uh -huh. ¿Mm? Vamos a hablar de cosas como la correcta elección de alimentos para conseguir ese objetivo, vamos a hablar de estrategias en la cena, vamos a hablar de cronobiología y de un montón de cosas más. Vas a hablar más tú que yo, Isabel, pero bueno, pero yo también hablaré algo. Sí. Eh, bueno, primero, recordatorios, como siempre, en todos los podcasts, ¿no, Isabel? Sí. sí. Primer recordatorio, eh, que, este... <risa> que esto finalmente eh, va a ser el segundo podcast, el segundo vídeo, de una serie que hemos empezado hace unos días con el tema de cocinar, formas de cocinar, que en principio intentamos que todo el contenido estuviese en un solo vídeo, en un solo podcast, pero eh, como Isabel es una fuente ilimitada de conocimiento, el otro día tuvimos que interrumpir la grabación para que no fuese tan largo, entonces... Hoy va a ser el segundo vídeo y podcast de esta serie y nos acabamos de dar cuenta que va a haber que hacerlo también, <ríe> va a haber que hacer también un tercero.
2: ¿vale? Sí, sí. Teníamos la idea de contar pues los aspectos fundamentales, ni siquiera es todo porque todo <ríe> no lo abarcamos, de la manera de cocinar en La repercusión en la salud y el bienestar. Y lo planteábamos como un único podcast, pero vimos que, eso, que era mejor parar. Llevábamos una hora hablando de esos temas y solamente habíamos tocado dos o tres. Decidimos hacer una segunda parte que iba a ser esta y cuando hemos revisado el guión, las ideas que teníamos, visto que iba a ser demasiado. <risa> Tampoco da. Y que, pues lo mejor iba a ser centrarnos hoy en una parte y dejar otra para una tercera eh... entrega. entrega, entrega. <ríe> Eso es.
1: Entonces hoy, como he dicho antes, vamos a hablar de la elección de alimentos para una óptima, ¿no? una uh -huh. óptima calidad de sueño. Sí. Y en un tercer eh, bloque de esta serie, vamos a llamarlo así, un tercer vídeo podcast, pues hablaremos de... Cómo, cómo influye la estación del año en la forma en la que debemos preparar la comida y bueno, utensilios, la uh -huh. controversia del microondas, en fin. Pero hoy vamos a centrarnos en formas de cocinar y sueño.
2: Eso es, ¿Mm? sí.
1: eh, Segundo recordatorio, Isabel, siempre estamos hablando de nuestro programa de pérdida de peso, nuestro programa de adaptación a keto y tal, pero tenemos un poquito olvidados los libros de la web.
2: Sí. Y hay uno,
1: uno en concreto que viene muy al caso de todo lo que estamos hablando, ¿no?
2: Sí, eso es. Yo creo que es interesante... Eh leer este libro, el de la combinación de alimentos, la guía potencial de la combinación de alimentos, porque puede complementar muy bien la información que estamos dando en este podcast en tres entregas. <risa> si, si encima nos ponemos a profundizar en la combinación de alimentos, ya no acabamos nunca. Claro. Entonces, si es algo que está ahí en nuestra página web, en el apartado de libros, están el libro de la dieta Z que escribimos juntos, algunos libros que he escrito yo los de nuestros colaboradores, y este libro de la combinación de alimentos que sí, yo creo que puede redondear muy bien todo esto que estamos contando.
1: Para aquellos que quieran ahondar, ¿no? que como solemos decir con frecuencia, no hace falta que, que compréis nada de lo que tenemos en la web, no hace sí. falta que el 99% de lo que hace falta saber es gratuito, está todo aquí en YouTube, en los podcasts, en el blog, en vidapotencial.com, los blogs escritos. Sí. Hay una cantidad Enorme de contenido. Ahora, aquellos que quieran profundizar un poco más, mm. vidapotencial.com barra libros, mm -hmm. ¿no?
2: Sí. Venga.
1: Eh, otro recordatorio, como siempre, nuestra lista de correo. Siempre insisto, es muy pesado con la lista de correo. <risa> <risa> También la tenéis ahí en vidapotencial.com. Y, bueno, pues es una manera de estar en comunicación con nosotros y todos los proyectos que estamos haciendo y todo lo que pues las nuevas ideas que van surgiendo y que vamos mm. a ir sacando. Una de ellas, un libro que está terminando Isabel, sobre el ayuno. Sí. Así que, bueno, ahí sí, he soltado sí. el sneak peek, Isabel. <risa> el libro del ayuno que estás casi terminando,
2: ¿no? Sí, qué ganas. <risa> sí.
1: Pues empezamos, Isabel. Empezamos a hablar de de Bueno, pues las, cómo afectan las diferentes formas de cocinar y cómo afectan diferentes estrategias que podemos tomar en la noche y en realidad todo el día, ¿no? Uh -huh. En la forma de cocinar para mejorar la calidad del sueño.
2: Sí. Es un problema muy extendido, el del insomnio, el sueño de mala calidad, los despertares nocturnos, sí. el insomnio por un despertar precoz, las personas que se despiertan a las 4 a las 5 de la mañana ya no se pueden volver a dormir. Sí. Está muy extendido, es muy frecuente, entonces, mmm, bueno, queríamos compartir esto también porque... Eh, uno de los recursos que están a nuestro alcance, al alcance de la mayoría de nosotros, es el de la selección de los alimentos adecuados y su elaboración para mejorar la calidad del sueño. Entonces, en primer lugar... Para el momento de la cena lo ideal es elegir esos alimentos que nos van a ayudar a descansar mejor y en especial estos son los alimentos que son ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido que supone la materia prima a partir de la cual en nuestro organismo fabricamos sustancias que ayudan a conciliar mejor el sueño y tener un eh, sueño más reparador que son la serotonina y la melatonina. Estos eh, alimentos son muy variados. Tenemos triptófano, sobre todo en alimentos de origen animal, la carne, especialmente la de ave, pollo y pavo. Los huevos, el pescado, especialmente interesante el pescado azul, de tamaño pequeño o mediano, como siempre decimos, de aguas frías, que son los pescados menos contaminados por metales pesados, que son sustancias bioacumulables. Cuando las ingerimos, las acumulamos en nuestro organismo y eso tiene efectos eh, tóxicos y deleterios para la salud en los huevos no sé si lo he mencionado ya eh, los sí. huevos son ricos en triptófano eh, entre las verduras las hortalizas, los alimentos de origen vegetal, es muy interesante la calabaza, es un alimento que es rico en triptófano y sus semillas, las semillas de calabaza mm -hmm. también otras semillas las de lino por ejemplo eh, bueno, semillas en general eh, y frutos secos son alimentos que aportan triptófano. Uh -huh. Es rica también en triptófano la leche y el queso. Para quienes beban leche y tomen queso... Sí,
1: porque ha saltado un montón de gente de su silla ahora mismo cuando <risa> piensan que estás promoviendo activamente el consumo de leche. ¿no? Y no,
2: ya sabéis, en Vida Potencial hablamos a menudo de este aspecto del... El efecto perjudicial del consumo de leche y derivados lácteos, sobre todo cuando son de producción industrial, de vacas... ...estabuladas y explotadas a nivel industrial, como eso bueno, tiene efectos muy importantes en nuestra salud... ...y está todo explicado, hay vídeos ya, hay textos escritos donde eh, explicamos todo esto. Entonces no, no animo a consumir estos productos. Lo que digo es que estos alimentos, leche y derivados lácteos, en particular el queso, son ricos en triptófano... ...y para quien pueda y quiera tomar estos alimentos pues ahí tiene una fuente del de precursor de las sustancias que le van a ayudar a estar más relajadito y a eh, entrar mejor en el sueño.
1: De ahí viene antiguamente lo de las abuelas, un vasito de leche caliente, ¿no? Sí. Cuando la leche era de mucha más calidad que ahora, claro. Claro,
2: un vasito de leche caliente nos calma. Uh -huh. Y en parte es por ese alto contenido en triptófano. El triptófano es precursor de la serotonina, que es la hormona de la serenidad, uh -huh. de la calma. Entonces el vasito de leche caliente nos calma por eso. También porque hay un componente emocional en los alimentos, en la alimentación y la leche está muy vinculada con la sensación de cariño, de eh, cobijo, de apoyo, de cuidado, porque está en nuestra memoria ancestral. Eh, ya que es el primer alimento que tomamos cuando venimos al mundo y además lo tomamos en brazos de esa persona que nos cuida. Entonces ya queda vinculado el sabor y la sensación de ese alimento con todo ese componente emocional.
1: O sea, hay una componente ahí inconsciente psicológica sí, muy profunda, ¿no? Sí, uh -huh.
2: arraigada en, y no somos conscientes de ello, uh -huh. pero está. Y hay muchas personas que recurren a la leche cuando se encuentran deprimidas o tienen un problema en el trabajo, un disgusto, se sienten solas, Bien. el vaso de leche con galletas. Es muy reconfortante a nivel emocional. Yeah. Insisto, de nuevo, no <risa> estoy diciendo que haya que beber leche y comer galletas, por sí, favor, sí. que quede claro.
1: Pero que el razonamiento detrás de eso sí. es ese, ¿no?
2: Sí, por supuesto hay otros factores también, yeah. ¿eh? uh -huh. a nivel de nutrientes, eh, de índice glucémico, yeah. de mm, activación en el cerebro de centros del placer por alimentos ricos en azúcar, en glucosa, pero... Dentro del contexto de otros factores está este, wow. este aspecto emocional que me gusta contar porque me parece que es muy bonito y porque es algo más, eh, que no se ve, no se toca, no, no se estudia en investigaciones eh, científicas, pero está ahí, es real y, y es algo también que explica por qué hay gente literalmente enganchada a la leche y a los lácteos, porque hay una necesidad de sentirse querido, amado, arropado. Uh -huh. Y eso lo encuentran inconscientemente en la leche.
1: ¿Sabes? Los psiquiatras ahora mismo están diciendo que esto es intrusismo.
2: <risa> no, yo <risa> no, no lo, pretendo. No, lo digo en bromas. <risa> digo en bromas. Esto, mira, esto puede ser una ayuda para las personas que se dedican a esa esfera, yeah. a psicólogos, psiquiatras, terapeutas... Puede ser muy interesante que empiecen a incluir la alimentación también en su arsenal terapéutico.
1: Y a explorar todos, toda esta vertiente sí. también, ¿no?
2: Cuando una persona que tiene mmm, desequilibrios del estado de ánimo a nivel emocional, a nivel psiquiátrico, eh, incluso trastornos en el curso de pensamiento... Cuando haces cambios en la alimentación, limpias el organismo, pones unas buenas bases sobre las que mmm, construir los pilares de su físico, su psique, eh, y su esfera es emocional. Todo, de ánimo en general, ¿no? todo eso mejora un montón. Es una ayuda interesantísima para todos estos trastornos y enfermedades. Mm. O sea que, no, no, lejos de hacer introsismo, no es mi no, intención yo. para nada, es compartir algo que puede ser también claro. muy útil. No,
1: Lo decían bromas, ¿eh?
2: Pero bueno, vamos a volver sí. a
1: triptófano. La leche puede sí. ser rica. Para aquellos que tomen leche es un alimento rico en triptófano. Sí,
2: y mira, ahora ya con esto que hemos contado se puede entender por qué el vasito de leche caliente por la noche ayuda a conciliar el sueño. Uh -huh. eh, otro alimento que es rico en triptófano y es muy interesante es el aguacate. Grasas buenas y grasas de más fácil asimilación por la noche eh, que pueden estar incluidas en la cena. Y para quienes tomen cereales y legumbres también. Bueno, y para todos. <risa> cereales y legumbres son alimentos ricos en triptófano. Ahora podemos comerlos o no, Exacto. pero son alimentos que, son, que tienen niveles eh, significativos de triptófano. Ahora, la cena no es el momento ideal para incluir cereales y legumbres. Esto también ah. es un aspecto importante. Vale, Entonces, quien los tome y que los tome en otro momento del día. ¿Vale? Entonces, una buena cena ya de entrada que va a ayudar a conciliar el sueño y tener un sueño de mejor calidad es aquella que aporta los nutrientes que necesitamos para descansar bien. En este caso, pues el triptófano. Genial. La manera en la que preparemos estos alimentos también va a influir en la calidad del sueño. Consumir los alimentos crudos requiere más trabajo en nuestro aparato digestivo que consumirlos cocinados. Cuando cocinamos el alimento ya estamos haciendo una predigestión. Trocear los alimentos, eh, cocerlos, saltearlos, estofarlos, la aplicación de calor empieza a digerir esos bloques y a eh, desmenuzarlos, a hacer que lo que incorporemos sea más sencillo. Ya o sea,
1: estamos facilitando la posterior digestión en el tubo digestivo, ¿no? Eso
2: es. Le damos el trabajo adelantado mm. a nuestro estómago. Entonces, esto es muy importante para la cena porque por la noche, por la cronobiología, por los ritmos circadianos, los ritmos de 24 horas de nuestras funciones vitales, por la noche la función del aparato digestivo está mm, atenuada, funciona con menos fuerza. Entonces, meter en la cena... Una ensalada, por ejemplo, que es un conjunto de alimentos crudos, es darle a nuestro aparato digestivo mucho trabajo para el un momento en el que está renqueante en el que no está pletórico ¿no? Claro. no tiene toda la fuerza para poder asimilar correctamente todo eso y eso se traduce a nivel del sueño en que no vamos a descansar bien porque en lugar de estar haciendo la reparación de tejidos, la regeneración de todo nuestro organismo el lavadito de nuestro cerebro vamos a estar dedicando un montón de trabajo a la función digestiva o
1: sea, Estamos utilizando la, una parte de la energía vital, por decirlo de una manera, ¿Sí? en digerir un montón de alimentos crudos que deberíamos estar utilizando en mejores tareas desde un punto de vista biológico. ¿no? Claro, que es lo que
2: toca cuando estamos durmiendo.
1: Y por eso dormimos peor.
2: Eso es, eso es. Entonces, hay una idea que está muy extendida eh, que es la de que cenar una ensalada es una cena ligera y que bien, me voy a la cama mejor. Pues no, ayuda mucho más dejar la ensalada para el mediodía y por la noche comer los alimentos cocinados. Esto es que facilita algo mucho muy de... importante, claro, va a facilitar el trabajo. Esto lo notan mucho las personas que son delicadas de estómago, que es la expresión común, ¿no? que tienen bueno, una cierta debilidad eh, de el, eh, la función digestiva y personas que tienen trastornos o enfermedades del aparato digestivo. Cuando estas personas toman los alimentos cocinados, sobre todo en la cena, notan una gran mejoría. Así que es una propuesta para los que tengan dificultad para conciliar el sueño, despertar eh, precoz o incluso las personas que se despiertan con la boca pastosa, pesados de cabeza, con dolor de cabeza, bueno. que experimenten a cambiar la ensalada, si es eso que estaban haciendo, por una cena, eh, la verdura cocinada. Si es una pequeña ensalada y una ensalada sencilla, no hay problema. El problema es la super ensalada muy abundante con muchos ingredientes diferentes todo revuelto eso es mucho trabajo para la parte digestivo
1: y tenemos un poco esta imagen no de que esas es, es que es un elemento muy saludable entre comillas y que lo puede ser no pero sí. en otras circunstancias en otro momento pero quizá no por la noche una sola claro. antes de acostarnos ¿no? y todas las noches Si
2: lo haces una noche pues bueno no pasa nada pero todas las noches claro eso es eso nos debilita y al final eso se traduce o en enfermedad o en malestar o en no estar pletórico, sino tener nuestra vida potencial. No desarrollar nuestro potencial ¿no? de, de máximo bienestar. Eso es. Dormir mal. Sí. Mm. Ay, se me ha ido de la cabeza. que Te quería decir al respecto de esto.
1: Respecto a las ensaladas. Sí. Bueno, ah, sí.
2: Ah. Es verdad que los alimentos crudos son muy saludables. Mm. Mm. Esto también hay que aclararlo. De esto hablaremos con más detalle en la tercera parte, eh, pero es verdad que el aportar alimentos crudos y cocinados en nuestra dieta es muy interesante. Los crudos, bueno, tienen distintas ventajas, eso ahora no, no quiero profundizar en ello para no desviarnos y, sí. y distraer la atención, pero es verdad que está bien incluirlos. ¿eh? No estoy diciendo con esto que no hay que comer ensalada. Sí. No, no, no. Digo no a la ensalada abundante y muy variada con muchos ingredientes en la cena, sobre todo si se busca un buen descanso y sobre todo si hay problemas digestivos o problemas de sueño.
1: O sea, que si alguien, por ejemplo, aún así quiere comer un poco de ensalada, sí. que sea pequeña y con pocos ingredientes. Eso no es. una de esas ensaladas que tienen un montón de variedad de vegetales. de Y cuando, bueno, claro, el concepto de ensalada a veces es demasiado amplio. Y a veces echamos cosas a la ensalada que, bueno, que eso puede ser un compendio de un montón de diferentes tipos de alimentos, ¿no? Entonces, que claro sea que sencilla es. y pequeña.
2: Eso es. Vale. Entonces... Eh, si queremos incluir la ensalada en la cena, una ensalada pequeña, sencilla, una ensalada verde, de brotes verdes, pues unos canónigos y rúcula, por ejemplo, y la eh, verdura cocinada, por ejemplo, una crema de calabaza, recantriptófano, con unas semillitas de calabaza tostadas a un fuego suave que da el crujiente y nos entretenemos ahí en masticar y, por tanto, en paladear bien, en ensalivar bien el alimento, en empezar ya la digestión en la boca… Y luego, pues una tortilla francesa o una pechuga de pollo, de pavo, quien coma estos alimentos. Mm. O un trozo de queso para el que coma queso. O un trocito de pescado cocinado, pues al vapor, plancha suave. Eso va a facilitar, es una cena eh, adecuada para facilitar el sueño, el, sueño el, y el descanso. descanso ¿no? Eso es, sí. Vale. Por la noche se digiere mejor eh, el pescado que la carne. La carne, sobre todo la carne roja, es mejor dejarla para el mediodía. Por la noche, mejor pescado. Son proteínas de más fácil digestión. Y si además queremos facilitar la digestión de, de la proteína de origen animal, la carne, el pescado, podemos acompañar con un poquito de cebolla pochada. Eso facilita la digestión de la proteína. Entonces, es otra ayuda más que podemos incluir.
1: ¿Y el vino, Isabel? La pregunta del millón. ¿La copita de vino de Mediterránea? Sí, ¿Qué pasa con ella?
2: El vino tinto ha mostrado también que puede eh, facilitar la síntesis de serotonina y melatonina y por tanto facilitar la inducción del sueño. Y además tiene otros beneficios. Pero bueno, tiene una cara B que hay que contemplar en personas que... No toleran bien el alcohol, desde luego eso se convierte en un tóxico para ellas que hay que evitar al máximo. En personas debilitadas que tengan enfermedades, bueno, eso por supuesto. Y en cantidades excesivas o en cantidades pequeñas moderadas en personas muy sensibles. Puede hacer que el vino favorezca la inducción del sueño, pero a medianoche nos despierte o nos desvele o tengamos un sueño superficial, agitado, por la producción de sustancias que nos alertan, que nos excitan en el metabolismo a nivel del hígado del alcohol. Entonces, copa de vino con un gran depende según cómo esté uno, como sea y el, ¿Y cuánto? el cuánto de qué calidad eso es Porque
1: el concepto copa de vino para mucha gente es muy flexible sí ¿Eh? o el beber lo normal sí, el beber lo normal es bajo muy flexible. la etiqueta
2: lo normal cabe mucho entonces
1: sí. bueno dentro de ese contexto también pues una estrategia puede ser eh, dejar la copa de vino si es que eres una de esas personas que te afecta pues dejarla para el mediodía por ejemplo que le damos más tiempo al cuerpo para metabolizarlo no antes sí. de irnos a la cama
2: sí mm. pero bueno hay es un aspecto Complejo el del vino eh, tiene ese gran beneficio de la aporte de resveratrol eh, antioxidante antienvejecimiento los polifenoles eh, pero eh, quizá es más interesante consumir alimentos que aportan esos beneficios sin la contrapartida del efecto tóxico del alcohol en el organismo
1: que el alcohol corrígeme si me equivoco pero en realidad es tóxico en cualquier cantidad, lo que pasa es que el cuerpo mm. es capaz de asimilarlo, ¿no? En cantidades pequeñas, bueno, pues lo metaboliza y ya está. Sí. Pero el alcohol en sí, en sí mismo el alcohol, no aporta nada, ¿no? Mm. Más que sí. aspectos negativos. Otra cosa es que viene acompañado de otras muchas cosas que pueden tener un efecto positivo, pero. Sí,
2: sí. Mm. Y bueno, todo el, el aporte del, del gusto, el disfrute, claro. la conexión, bueno, eso está ahí también.
1: Eso no se puede, eso no es una cuestión menor. Y sobre eso no hay estudios científicos que, que arrojen resultados estadísticamente significativos, pero la conexión humana y la satisfacción y el efecto cascada hormonal positivo que sí. tiene disfrutar de una buena copa de vino para quien le guste y lo disfrute con unos amigos, eh, eso también tiene un efecto físico en el cuerpo, sí. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí, sí. al final todo es un juego de equilibrios ¿no? efectivamente pues esta copa de vino quizá a mí por mi metabolismo no me va bien por este lado pero por este otro lado me da tanta satisfacción que igual compensa entonces cada uno Exacto. tiene que hacer esa composición de lugar ese
2: sí. el ser humano es un ser social necesitamos el contacto la peor tortura para una persona es aislarla y no tener contacto con sus congéneres. Mm. Y por ahí eh, se abre una vía de un gran sufrimiento y un gran deterioro de la salud. Entonces no, no podemos obviar ese Esa aspecto. Sí. Mm. Como siempre, conocimiento y sentido común. Y, y autoconocimiento. no Si tú sabes que si te bebes una copa de vino, pasas una mala noche, uf, no, no solo porque vayas a pasar la mala noche, es que eso te está diciendo que, que en ti esa sustancia tiene un efecto perjudicial y quizá no compensa, los platillos no se equilibran. Que te sienta bien, que no lo haces normalmente, que es una excepción y es un vino maravilloso y, y te va a hacer disfrutar el doble, el triple de lo que estás viviendo y encima va a favorecer la digestión de los alimentos y todo, pues, Genial. pues eh, mm. hay que poner todo en la balanza. Sí. ¿sí? Mm.
1: Siguiente punto que quieres tocar Isabel. ¿O no hemos terminado con este?
2: Sí, eh, bueno, la manera de cocinar, eh, hay muchas formas, se podría usar eso, la plancha suave, el la verdura al vapor, eh, ya veremos esto, eso insisto, con mucho detalle. En, en, el, la bloque, tercera. en el bloque 3. <risa> el bloque 3 <risa> en el bloque 3 que 3. ha surgido hoy en, la, <risa> en nuestra organización, eh, pero para por la noche, es muy interesante esas formas como de de cariño de madre o de abuela, ¿no? El guisito, el puré, la sopa, la crema de verdura, todo eso que nos da esa sensación de la que hablábamos antes con respecto al vaso de leche caliente. La cocina, el, el calor del hogar, <risa> de nuevo, no es solo un efecto físico en este caso porque facilita la digestión de los alimentos, es el componente emocional que repercute en nuestro componente hormonal y con eso tu, 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 en el equilibrio de todo el laboratorio interno que es nuestro cuerpo. Entonces por la noche, sobre todo en invierno, otoño, van muy bien estas formas de cocinar, de, del guisito, el calor. También se puede eh, acompañar la proteína que vayamos a consumir con verduras hechas al vapor o cocidas cocciones más suaves que también eh, hacen que el trabajo digestivo, sobre todo a nivel del hígado, sea más ligero. Mm. Eh, por ejemplo, conviene evitar normalmente y especialmente en la cena los fritos y los rebozados, porque el alimento se em, em, impregna, se empapa de grasa y la grasa eh, requiere un trabajo extra del hígado, entonces por la noche si hemos comido mucha grasa en forma de alimentos grasos o en la impregnación de los alimentos porque los hemos frito, los hemos embebido en aceite entonces vamos a tener también una peor digestión, vamos a estar más enfocados en el abdomen que en el descanso y en la cabeza eh, cuando dormamos.
1: Lo que decíamos al principio, ¿no? Que le está, sí. estamos privando al organismo de la capacidad para enfocarse ahí donde es necesario, que es recuperarse eso. de microdaños en el, en el organismo, ¿no? Claro, que es lo que hay que es, hacer que es, por que la noche. Es, que es lo que el sueño hace, ¿no? <ríe> Exacto, uh -huh.
2: eso es. También el consumir mucha grasa por la noche es muy importante para las personas que tengan eh, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad por acidez, eh, el reflujo, se llama también así, porque la grasa eh, facilita que se abra el esfínter del estómago, la conexión entre el esófago y el estómago. Cuando consumimos mucha grasa, sobre todo estas, las personas con esta tendencia o esta enfermedad, queda la puerta abierta literalmente para que pueda eh, refluir. Ascender el contenido del estómago hacia el esófago y eso produce la acidez, la quemazón, eh, problemas de garganta, todos por reflujo. Porque encima por la noche estamos haciendo una digestión más lenta porque nuestro aparato digestivo no funciona en su, con toda su fuerza y porque nos vamos a ir a la cama y al estar tumbados asciende con más facilidad. Todos estos. Eso
1: es algo físico, ¿no? Que la, mecánico. Lo, lo mecánico sí. que lo tiene más fácil para volver. Digamos, Eso bien, es.
2: Bien. Una de las eh, herramientas que se recomiendan para las personas que tienen reflujo para reducir la clínica es que duerman con eh, dos almohadas o un poquito reclinadas, que después de comer se sienten o echen una siesta sentados, no tumbados. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto en la cena es especialmente importante.
1: Uh -huh. ¿Más? Cosas que queramos sí, tocar.
2: Eh, que también he mencionado que alimentos ricos en triptófano son los cereales y la legumbre, sí. pero la cena no es el mejor momento para introducir las legumbres y los cereales quienes consuman estos alimentos. Eh, por lo mismo, porque hay un trabajo digestivo extra que se hace mejor a mediodía que por la noche. Mm -hmm. Son alimentos más difíciles de digerir, más complejos en su digestión por el alto contenido de almidón. Entonces sí, se podrían tomar unas lentejas por la noche para quien consuma estos alimentos, pero desde luego en pequeña cantidad y acompañados de unas verduritas, de la cebollita pochada que ayuda a su digestión, muy bien masticados, hay que entretenerse mucho en la eh, masticación y la ensalivación de estos alimentos en la boca, que es donde empieza su digestión, y así también con los cereales.
1: Por eso es especialmente importante con los, las legumbres y los carbohidratos, ¿no? la masticación, sí. que siempre defendemos que hay que masticar bien toda la comida, siempre, uh -huh. pero especialmente en los, carbos, en los carbohidratos por esta razón. ¿no? Y los... Sí,
2: porque son alimentos ricos en almidón, con un alto contenido en almidón y eh, la digestión del de almidón se eh, inicia en la boca. Es verdad que se hace también a lo largo del tubo digestivo, pero el comienzo es en la boca, por la acción de una enzima, la llamada amilasa salival, que empieza a romper las unidades, las cadenas largas de almidón en fragmentos más pequeños. Sí. La masticación en la boca, hacemos dos procesos importantes para el proceso, de, para el trabajo digestivo. La trituración, clac, 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 cortamos, igual que cortamos un filete grande en trozos pequeñitos con un cuchillo y un tenedor, en la boca lo hacemos con los dientes. La trituración del alimento. Eh, si son eh, cereales, lo que hacemos es molerlos, que para eso tenemos las muelas, en un trabajo de no solo trituración así, tipo caimán, como decirlo, <risa> sino un, un trabajo de muela. Hay un movimiento circular que va triturando todos estos alimentos y luego la ensalivación del alimento, la mezcla con la saliva, que es donde están las enzimas digestivas, en este caso la amilasa salival. Mm.
1: Y por eso es tan importante masticar, masticar y masticar.
2: Masticar, 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 convertir los sólidos en líquidos y entretenernos con los líquidos. No vale clu, 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 beberse el zumo de naranja para quien beba zumo. O el puré.
1: Cla, 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 cla. Aquí lo voy a decir, Isabel, te voy a interrumpir. Zumo de naranja en realidad no debería beber nadie. <risa> voy a abrir la polémica. Pero bueno, eso para otro día.
2: Sí. Eh, tenemos que ensalivar los líquidos, paladear los líquidos, entretenernos con los líquidos porque también hay que empezar ahí su digestión. Una crema de verduras la vamos a empezar a digerir también en la boca. Por eso es muy buena idea echar unas semillitas eh, tostadas preferentemente o, o trocitos de verdura entera para en una crema, un puré o una sopa porque así nos vamos a entretener en masticar estos alimentos crujientes o enteros y vamos a tener más tiempo el alimento líquido en la boca.
1: Nos obliga a juguetear con ello más en la boca durante más tiempo, ¿no? Sí. Y favorece la ensalivación y una mejor digestión posterior, ¿no? Eso es, eso es. Uh
2: -huh. Y por supuesto... Todo el aspecto emocional, la gestión del estrés, nos ayuda a parar el ritmo. Es un ejercicio de, eh, ¿cómo se dice, de meditación activa. Claro. Atención plena, el mindfulness, atención plena, qué tenemos en la boca, qué sabores tiene, qué texturas, qué matices, cómo va cambiando. A medida que masticamos, se van liberando también nutrientes, eh, sustancias volátiles que mandan señal a nuestro cerebro de qué es lo que va a llegar al estómago. Y entonces empieza a mandar las señales para que mm, sí, se prepare sí. la acogida de la mejor manera y con eso la asimilación de la comida. Uh -huh. Sí, sí, todos esos matices que van surgiendo cuando vamos comiendo tienen que ver con esto.
1: Esto es importante. Y también hay que contextualizar al mundo moderno en el que vivimos. ¿no? Hay un montón de gente pues que está... pues que Está muy atareada con sus trabajos, los niños, todas estas cosas, que a veces nos oyen decir estas cosas. Y se dicen, oiga, es que yo llego a casa por la noche y no me voy a poner a poner el mantelito y pensar en las pipas que... <risa> que, que a ver, que es un razonamiento que alguna vez nos lo han dicho, ¿no? Y que, es, que sí, es cierto y que todos tenemos los problemas, pero que... el, el Decimos todo esto para, en la medida de lo posible, sí. intentar caminar en esa dirección. Pues igual entre semana no podemos dedicarle tanto tiempo a todo esto. Otra cuestión es quizá encontrar las prioridades para hacerlo, mm. pero esa es otra conversación. Mm. Pero quizá el fin de semana, pues sí, ¿no? Y entonces, pues podemos invertir un poquito más de tiempo, lo que tú decías en la parte 1 de este podcast el otro día, ¿no? Pues que todo sea bonito dentro sí. de lo posible, parar que todo eso va creando como un ambiente que favorece. No es una cuestión solo psicológica, es físico también. ¿no? Inicia algo que favorece una digestión mejor y, bueno, encima para simpáticos. Sí, bueno. bueno, hay muchas variables, pero lo que quiero decir con esto es que alguna vez nos han hecho este tipo de, de comentarios o reflexiones que, bueno, pues que es verdad, que vivimos en el mundo en el que vivimos y hay que hacer un equilibrio de compromiso. Sí. Pero todas estas cosas que decimos es para que cada uno, pues, intente. Eh, caminar lo más posible en esa dirección dentro de sus posibilidades y de lo que quiera que quizá haya gente que mm. es que venga yo no quiero hacer eso bueno pues genial pero estamos explicando la, el razonamiento que hay detrás no
2: eso sí 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 y al menos contar con las herramientas saber que todo esto puede influir y puede determinar ¿no? el cambio. Y luego ya, sí, por supuesto, que cada uno haga lo que quiera. Sí, sí. <ríe> en el conocimiento está la libertad. Exacto.
1: Luego cada uno, efectivamente, que tome sus decisiones y elija el camino que quiera. ¿no?
2: Sí. sí. Me has hecho pensar en la cena viendo las noticias, las malas noticias, los disgustos, películas de terror... Um, o discutiendo o en compañía con una persona a la que no soportas uh, todo eso, activa la rama del sistema nervioso de la alerta, del ataque o la huida la rama simpática y el proceso digestivo está dirigido por la rama de la calma el relax, que es la rama parasimpática entonces este es otro ingrediente que podemos meter en la cena, mm. aquello que favorece que el sistema nervioso tire más de la rienda del parasimpático que del simpático, para que podamos hacer una buena asimilación del alimento y luego tener un sueño más reparador.
1: ¿Puedo hacer una anécdota evolutiva sobre esto? Sí. Si uno está haciendo la digestión porque está todo relajado en, la, en, la, en, la, en el frente de su cueva y está relajado ahí con el fuego y está haciendo la digestión y de repente aparece un león, el cuerpo de repente decide que hacer la digestión ya no es una prioridad que le den polsaco a la digestión <risa> la corta activa al simpático y hay que salir corriendo o intentar defenderse del león. Exacto. Entonces, el cuerpo no puede hacer ambas cosas. O estamos en el parasimpático o estamos en el simpático. O estamos haciendo la digestión, relajados y disfrutando del momento. O estamos en la guerra entre comillas. Sí. Eh, entonces, eh, si estamos comiendo, que en teoría deberíamos facilitar el parasimpático, pero al mismo tiempo le estamos mandando un estímulo al cerebro de que estamos en una situación de estrés pues es muy complejo no, sí. no es, que es incapaz de manejarlo eso. ¿no? Claro.
2: Y hay personas que son especialmente sensibles a estas, a esto, en las cuales es mejor que no coman si están en un momento de estrés porque es que les va a sentar mal la comida, va a ser mayor el daño que el beneficio de ingerir. de ingerir un alimento porque hay que comer porque hay una necesidad mm -hmm. y es que en ese momento es prioritario estar en paz entonces si no puedes estar en paz es mejor que no comas porque te va a bloquear y te va a hacer daño físicamente y a todos los aspectos por bueno. supuesto sí sí no así puedes comer con el león delante exacto.
1: <risas> así que acciones acciones factibles realizables a hacer pues sí si vamos a comer viendo la televisión, que tampoco es lo óptimo, pero bueno, que por lo menos no sean calamidades y cosas terribles y noticias y malas noticias, que por lo menos claro. sea algo agradable de ver. Claro. De lo malo malo una película de humor que una de terror, ¿no? <risa> claro,
2: sí sí, sí, sí. Y una buena conversación... Y también quitarse estímulos estresantes. El ordenador y, y voy escribiendo los mails del trabajo y además me meto en las redes sociales y, uf, y tengo un bombardeo de noticias que a mí me alteran. Uf, calma, que es momento de comer en general y especialmente de cenar, que es el, el preámbulo de un descanso, una reparación de, de poder ponernos a punto no para poder seguir adelante. ¿Qué más? Hemos hablado del ritmo circadiano, del, de la cronobiología. Eh, se refiere a que tenemos un reloj interno, clic, 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 que va eh, modulando los ritmos de las distintas funciones vitales. A nivel digestivo lo que sabemos es que al final del día hay un debilitamiento o un una entrada como en cierto reposo del aparato digestivo. Por eso lo que decíamos de la cena, no que conviene que sea fácil para el aparato digestivo y también conviene que sea prontito. El ritmo circadiano afecta también a los niveles hormonales de las distintas hormonas. Tenemos hasta 60 hormonas descritas. Eh, en particular, afecta a los niveles de insulina. Y lo que sabemos es que por la noche... Bueno, perdón, a niveles y a la función de la insulina. Lo que sabemos es que por la noche, a partir de las 8 de la noche aproximadamente, la mmm, insulina tiene un mayor efecto. Hay una mayor sensibilidad en nuestras células a la insulina. La insulina es la hormona que facilita la entrada de glucosa en las células. Es el portero que dice, venga, pasa. Mm. Y la célula abre la puerta y entra la glucosa pues por la noche el, las células están como locas con el portero y dejan abierta o puerta, eh, responden más. ¿no? Entonces, es muy importante también o muy útil tener esto en cuenta a la hora de la cena, para adelantar la hora de la cena y para evitar los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, que son los que producen la mayor respuesta de insulina o los que estimulan la mayor producción de insulina en el organismo. Lo hacen todos, todos los alimentos estimulan la producción de insulina, pero especialmente los hidratos de carbono y las proteínas. Entonces, esto tiene que ver también con lo que decía antes de la legumbre y los cereales. Si por la noche incluimos en la cena alimentos que tienen un alto contenido en hidratos de carbono, vamos a hacer que por esa hiperrespuesta de la célula a la insulina se acumule más eh, glucosa, en forma de grasa, de reserva y que eso predisponga a un aumento de peso o a bloquear la pérdida de peso en personas que están haciendo algún tipo de dieta para bajar de peso. Uh -huh. Esto es muy útil también porque, de nuevo, es una sutilidad, pero es un detalle que puede suponer una diferencia clara en personas con estos objetivos.
1: O sea, la gente que busca estrategias para control de peso, bajar de peso... Es especialmente importante que presten atención a la ingesta de carbohidratos en la noche, alimentos de alto índice de evolución general, general, ¿no?
2: Claro, eso mm -hmm. es, sí.
1: Para todo ese grupo de personas que dicen que 500 calorías son 500 calorías yeah. las comas por la mañana o por la noche, este es el razonamiento que hay detrás de por qué no es lo mismo mm -hmm. 500 calorías de carbohidratos a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche. Porque sí. el cuerpo no responde igual. ¿no?
2: Sí, y además, y esto hila de nuevo con el comienzo de este bloque, los carbohidratos dificultan la absorción del triptófano a nivel del sistema nervioso del cerebro. Entonces, si por la noche incluimos alimentos de alto índice glucémico, por un lado vamos a favorecer esa respuesta a la insulina de guardar en forma de acumulación de grasa, guardar reservas, no gastar lo que tenemos y guardar esta energía que nos viene que es lo que hace en resumen la insulina y vamos a impedir que ese triptófano que hemos metido en alimentos especiales sea aprovechado óptimamente por el cerebro para eh, generar esas sustancias que facilitan el sueño. Entonces, es otro, de nuevo, otro matiz que podemos incluir para favorecer el descanso reparador. Lo que sí que ayuda es incluir hidratos de carbono en el día. Como para hacer, eh, como para contener el muelle, comprimir el muelle, que luego facilita la absorción del triptófano o la utilización del triptófano a nivel cerebral, metiendo en la cena alimentos ricos en triptófano y pocos carbohidratos. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende?
1: Yo creo que ha quedado muy claro.
2: Porque esto, es, insisto, son, es,
1: es un factor, es do, son pinceladas. Do, son pero, dos variables, pero que son muy importantes, ¿no? Sí, dos y variables. la
2: hora. La hora de la cena. Cuanto antes se pueda cenar, cuanto más temprano podamos cenar, mm -hmm. mejor respuesta. Y además también nos vamos a ir a la cama con la digestión avanzada y descansaremos mejor.
1: Esto lo hemos dicho más veces también aquí en el podcast, pero especialmente para los que nos estéis escuchando en España. En España tenemos hay una cultura de cenar tardísimo. No sé mm -hmm. de dónde viene ni por qué es. Pero pero sería bueno salirse mm. de eso de esa tendencia cultural e intentar adelantar la cena a aquellos que cenen pues a un par de horas por lo menos. no Porque la tendencia sí. a cenar 9, 10, hay gente que cena incluso a las 11, eso desde un punto de vista biológico es terrible.
2: no Sí, va contra nuestra naturaleza. Mm. Por supuesto con matices, eh, hay personas que son... Eh, tipos de reloj biológico tempraneros, los tardíos, de esto también hemos hablado ya, por supuesto que esto luego hay que eh, personalizarlo ¿no? en cada uno, en términos generales es así, es lo que contamos. Por, no. ¿Cómo es este dicho que de cenas abundantes están las sepulturas llenas?
1: Eva, ese no me lo sé. Yo me, sabía, yo me sabía lo de desayuna como un rey, come sí. como un príncipe y cena como un pobre. pobre, ¿no? Eso es. Ese me lo sabía yo. Sí, eso también. Y, por ejemplo, en relación a esto, y como autora del libro del ayuno, que bueno, ya vamos a ir soltando sneak peeks, como decía antes, puestos a ayunar, alguien que quiera, por ejemplo, hacer ayuno intermitente, es adaptable a cada uno, cada uno tiene que buscar su mejor estrategia, pero puestos a elegir, probablemente sea mejor estrategia saltarse la cena ¿no? sí. que el desayuno, por ejemplo.
2: ¿no? Exacto, en este sentido sí. Vamos. Ahora bien, hay personas que son muy sensibles a estar en ayunas eh, y, y por la noche el ayuno les despierta, las activa, mm. porque también en el ayuno hay una eh, mayor producción de adrenalina, bueno, no se despeja, entonces hay personas que... Prefieren cenar porque así saben que van a descansar mejor uh -huh. y se pueden saltar el desayuno. Ah,
1: pues si se van a saltar el desayuno, que cenen pero pronto. Eso
2: es. <risa> Perfecto. Que cenen pero
1: pronto, alimentos ricos en triptófano, pocos carbohidratos, con tranquilidad, con un mantel bonito y sin ver la televisión.
2: Eso. ¿Eh? Muy ¿Lo, bien. Lo resumido, Muy resumen. ¿Lo he resumido bien? Perfecto. <risa>
1: ¿Qué más tenemos apuntado por ahí, Isabel, de todos esos temas que hemos estado antes repasando que no queríamos que se nos escapara ninguno?
2: Nada, yo creo que lo esencial todo? para poder elegir la mejor manera de cenar, para mm. tener un sueño más reparador, está dicho. Lo hemos tocado todo, ¿no? Sí. Hemos
1: hablado del vino, hemos hablado del de entorno, hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, yo creo. Sí, cena ligera.
2: Sí, espero que esto ayude. Que sea de ayuda para los que nos están escuchando. Que también si lo encontráis interesante, que lo compartáis con las personas que pueda haber en vuestro entorno con insomnio, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño, despertar precoz. Ah, mira, una cosita y con esto acabamos. Como una curiosidad. Al parecer la falta de sueños, de ensoñaciones... Aunque uh -huh. dicen que todos soñamos, aunque unos lo recuerdan y otros no, eh, al menos la falta de recuerdo de que hemos soñado se asocia con niveles bajos de vitamina B, B de Barcelona. Es uh -huh. un grupo de vitaminas y para quien detecte <ríe> esta anomalía uh -huh. pues puede investigar por ahí.
1: Probar. Y luego me gustaría, antes ya para antes de acabar, me gustaría decir una cosa también. Incluso aquellas personas que piensan que duermen bien, puede ser que llevas toda la vida durmiendo medio bien y para ti eso es dormir bien porque nunca has dormido bien, de verdad, mm -hmm. eh, que no sabemos lo que no sabemos, como dice dicho, ¿no? Entonces, hombre, también puede ser, incluso esas personas que dicen, porque también nos encontramos con esto, ¿no? Dicen, sí. no, yo duermo genial o a mí tal cosa no me afecta. ¿Estás seguro? Prueba. Eh, entonces, incluso esas personas que creen que duermen bien aún, tomando alcohol por la noche, aún comiendo ensaladas, aún todas estas cosas que hemos dicho, ¿por qué no probar durante una semana o diez días y ver si hay diferencia? Quizá efectivamente, porque efectivamente hay, hay outliers genéticos, ¿no? Hay gente que, bueno, por lo que sea. Mm. Pero es muy probable que, que quizá pueda mejorar. Entonces, bueno, yo ¿Sí? invito a la gente que no cree que, que duerme mal o que no cree que tenga problemas de sueño, bueno, a probar todo esto que hemos hablado hoy. Sí. A ver qué tal.
2: Eso, experimentar ¿Sí? y observarse. Sí.
1: Pues nada más, eh, sí, quiero reiterar lo que acaba de decir Isabel: de que si este podcast, este vídeo os ha sido de utilidad y si conocéis a alguien que también le pueda ser útil, por favor se lo enviéis, nos ayuda mucho
0: mm. a,
1: es, a expander el mensaje. Y nada más, que os suscribáis a Vidapotencial.com, mm -hmm. a este canal de YouTube, a nuestro nuevo canal Vida Potencial Salud, también aquí en YouTube. ¿Y montones de abrazos a todos? ¿o qué, sí, qué?
2: abrazos, saludos, achuchones, besos. <risa> y seguimos dentro de poquito con el tercero de estos capítulos dedicados a la cocina saludable. El
1: bloque 3. <risa> Coming soon. ¿Estamos? Sí, Venga. hasta la próxima. Buen día, friends. Chao.